0: שלום וברוכים הבאים לחגיגות ה-20 אלף האזנות של עושים רוח. ואני היום החלטתי ללכת על כל הקופה, ולשם כך אני בחנתי את אחד הנושאים שכמעט ולא מצאתי שום רפרנס באינטרנט, ככה שהייתה לי המון עבודה לחקור ולחפור ולראות איך אני יכול למצוא אינפוטים של עצמי, ואני היום הולך לדבר על האופן בו המערב ניצח את העולם בנוקאוט. כן כן, אני יודע שהיום בשנת 2017 להיות גבר לבן סטרייט מערבי זה אולי הפשע הכי חמור שאדם יכול לבצע ונכון אנחנו יכולים להתנגד לגלובליזציה ולהחרים את מקדונלדס ואת הרשתות הגדולות ולהיות אנטי אמריקאים ואנטי קפיטליסטים לצאת בהפגנות ולנסות להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר אבל צריך להיזכר בעניין פעוט שלפיו המערב בעצם ניצח בנוקאוט ואפילו המקומות שהכי מתנגדים למערב עלי אדמות איראן וצפון קוריאה ובוליביה וונצואלה כל המקומות האלה כאמור אנחנו יכולים לראות כמה שההשפעות של המערב מושרשות במקומות שאף אחד לא זיהה אותם ואף אחד לא הצביע עליהם חוץ ממני פתיח ונתחיל. אני רוצה לפתוח עם הדבר המובן מאליו. בואו נחשוב על טקס פתיחת האולימפיאדה. נכון, עולים בזאת אחר זאת. מדינות שהמערב עיצב בצלמו ובדמותו וכל מיני קווים שקבע בחול החליט שמכאן ועד כאן זה ירדן ומכאן ועד כאן עד סוריה ואפריקה חילק לקונגו אחת וקונגו אחרת ונשארה איזה חתיכת אדמה באמצע לא ידעו בדיוק איך לקרוא לה אמרו את תהיי הרפובליקה של מרכז אפריקה והאנשים הם, הם העם המרכז אפריקאי כי אין עם כזה אבל אלה דברים ש... מובנים מאליהם. אני מדבר על הדבר הכי לא ברור מאליו, שיש אותו לכל המדינות, ואני מדבר על דגל. איך קורה שבצפון קוריאה, באיראן ובשאר המדינות האלה מתנוססים דגלי המדינה ואנשים מצדיעים לכבודם וסרים למרותם וטולים את הדגלים בכל פינה? דגל זאת המצאה מערבית, זה אמצעי של שיטות תקשורת בין כל מיני פלוגות בצבאות באירופה מימי הויזיגותים. מאז שאיטליה אוחדה מכל מיני ממלכות שממלכת ונציה וממלכת סיציליה וממלכת פירנצה וכמובן רומא התאחדו ביחד וקראו לעצמם, או oh, אנחנו מדינה ויש לנו דגל, אז הבריטים אמרו, היי, hey, גם אנחנו רוצים דגל, ואז כל אירופה נפנפה בדגלי האימפריות שהלכו, כבשו את העולם, והיום, אלו שיצאו מתחת לאותם שלטונות אימפריאליים, משתמשים באותו אמצעי של הכובשים שלהם כדי להנציח את עצמם. אנחנו נפטרנו מהצרפתים שהכריחו אותנו להצדיע לדגל הצרפתי, אז הנה, נמציא לנו דגל משל עצמנו. לאחר אתם לחשוב על משהו קצת יותר uh, מעניין כדי לאחד אתכם? ולמה כל הדגלים בעולם צריכים להיראות כמעט אותו דבר? רוב הדגלים הם עם שלושה צבעים, כמעט כל דגל שמופיע בו הצבע האדום זה מציין את דם אחינו הגיבורים שנלחמו על אדמת המולדת, וכמעט כל ירוק מציין את התבואה שצומחת לנו, וכמעט כל זהוב בכל דגל מציין במובן זה או אחר את השמש. טוב, חלאס, בואו נהיה קצת יותר מקוריים. אה כן, יש מדינה אחת שהיא קצת יותר מקורית? נפל. הדגל שלה מורכב משני משולשים שאמורים ביחד לסמל את הצורה של הפגודה הנפאלית. מדינה אחרת שגם כן לא משתמשת בדגל מלבני, אלא מרובה, זה, זו שווייץ, שיש לה ממש דגל בצורת ריבוע, ותפלא ופלא. בארצות הברית, מדינת אוהיו, הדגל שלהם הוא בצורת משולש עם מעין זנב זנונית קטן כזה חמוד, שזה גם כן דגל שהוא לא מלבני. פותח סוגריים, אוהיו היא אחת משלושת הישויות המדיניות בעולם, שמורכבות רק מאותיות ה-V. אוהיו, איואה והוואי. סגור סוגריים, אני חוזר לדבר על צפון קוריאה. צפון קוריאנים, אני מבקש מכם, אנא, שנו את הדגל שלכם ותחליפו אותו בזיקוקי דינור, או במשהו אחר שיהיה משמח. ואם אנחנו כבר מדברים על דגלים, בתור דבר שיש אותו בכל פינה ברחבי תבל, בואו נדבר על עוד משהו שגם כן יש אותו בכל פינה ברחבי תבל, ואני מדבר על המנונים. ולשם הבהרת הדברים שלי אני אערוך ניסוי קטן, אני אשמיע עכשיו שני קטעים אינסטרומנטליים של המנונים ואתם תצטרכו לשאול את עצמכם איזה מההמנונים הוא ההמנון של ערב הסעודית ואיזה מההמנונים הוא ההמנון של פולניה. בואו נבדוק אוקיי, okay, זה היה המנון מאוד נחמד, עכשיו בואו נבדוק את ההמנון השני. והתשובה היא כמובן שעבדתי עליכם וההמנון הראשון הוא של ערב הסעודית וההמנון השני הוא בכלל של איראן. כן כן, זה מה שקורה כאשר העולם נשלט על ידי האימפריות המערביות. הן אמנם כובשות ובוזזות אבל עדיין הן משדרות עוצמה וכוח ויש להם את ההמנון שלהם, זה מה שמאחד אותם. כאשר האמריקאים מגיעים ליפן, אין ליפנים המנון אבל הם רואים שלה... אמריקאים יש דבר כזה מאוד נחמד עם צלתיים שנשמע קצת כמו מרש צעידה של ורדי מאופרה איטלקית ואז הם אמרו היי hey, גם אנחנו רוצים עכשיו הם כנראה לא התייחסו להמנון בתור דבר שאמור לייחד את המדינה שלהם או משהו שהם צריכים להתגאות בו ולהכניס לתוכו את כל היפניות שלהם כאילו היה מדובר בתחרות התלבושת המסורתית או, או תחרות המזון המסורתי מה שכנראה קלטו גם באיראן וגם בוונצואלה וגם בכל רחבי אפריקה ואינדונזיה זה שהמנון לא אמור לייצג את המדינה עצמה, אלא הוא אמור מתוך השפה של עצמו, של איזשהו תזמור ככה מאוד קונצרטנטי ויפה, להיות הדבר שבו אנחנו מתגאים ומצדיעים לו ואנחנו מוכנים לצאת לקרב למענו. זה לא משנה אם ההשפעה שלו היא צרפתית או איטלקית או גרמנית, אין מטרה שההמנון יצהיר משהו על התרבות שלי, אלא פשוט יצהיר משהו על העוצמה שלי. אני חושב שהדבר דומה לכך שנגיד בברזיל יכולים הילידים להשתמש בחץ וקשת אבל הם רואים שהפורטוגזים משתמשים ברובים ואז הם אומרים אוקיי הרובים שלהם קצת יותר אפקטיביים אז בוא נשתמש ברובים כמו שלהם זה לא אומר שאנחנו נהפוך לפורטוגזים פשוט נשתמש בנשק שלהם בשביל להראות כמה שאנחנו חזקים זו הסיבה כנראה שבערב הסעודית לא ישתמשו באוד או בדבר הזה של אביבה עוזרי זכרה לברכה קנון כנראה מתוך איזושהי תפיסה שאם אנחנו בתור ערב הסעודית נשתתף באיזו תחרות בינלאומית וככה יצטרכו לנגן את ההמנון שלנו ובהמנון שלנו יהיה קנון ולתזמורת המקומית של שטוקהולם נגיד לא יהיה שם קנון אז ההמנון שלנו יישמע מאוד רע אז בואו נלך על משהו אוניברסלי שיהיה פשוט לכולם ואנחנו במוזיקה שלנו נעשה מה שאנחנו רוצים אז uh, מצטער, um, מירי רגב, אם חשבת שההמנון של ישראל צריך להכיל בתוכו איזשהו דרבוקה או בוזוקי כדי שההמנון שלנו יישמע פחות אשכנזי, פחות שיר איכרים רומני, אז uh, תחשבי שוב. כי א', זה יהיה פחות אפקטיבי להשתמש בתקווה עם דרבוקה, וגם בגלל שבאמת ההמנון שלנו מבוסס על שיר רועים רומני, כפי שאנחנו נשמע ממש בדוגמה הנוכחית, ונעבור...
1: הלען. וטרני אי רעמוי, שיש בנו קארול גובוי. וישה, 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 וישה. חזורם פקי פראטפים וגואנה, קרו קובוי פשע, 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 פשע,
0: פשע, פשע, אגב, וכאן אני רוצה לפנות לדודה אירוניה. ולסיפור שיבהיר לנו שלפעמים אולי עדיף לתכנן את ההמנון מראש מאשר שנאמץ לנו המנון שבסופו של דבר יתגלה כאחד הדברים הכי פרוורטים ודוחים עלי אדמות. אני מדבר על המדינה שכמובן כבשה מחצית מן העולם, לא מחצית, כמעט את כולו, בריטניה, ש... ש... כאשר היא אירחה את האולימפיאדה בלונדון בשנת 2012, זה למעשה היה פגישת מחזור של כל המקומות וכל האזורים שהיא אי פעם שלטה עליהם. אז בריטניה היא חלק מהנדבך הזה שגרם לכל המדינות בעולם שיהיה להם המנון משל עצמן. אבל ההמנון של בריטניה, שאותו אנחנו שומעים עכשיו ברקע, או. כאן אני רוצה לפתוח סוגריים ולהגעיל את כל מאזיניי ולספר על הטחורים של המלך לואי ה-14 שהיה מאוד פופולרי ועבר ניתוח טחורים שהיה מאוד מסוכן והיה סביר להניח שגם הוא לא בדיוק ישרוד אותו אבל בסופו של דבר הוא יצא מזה בשלום וכמה נזירות כתבו עבורו את השיר אנא שמור על מלכנו וזה ההמנון שככה שרו במסיבות השחרור של לואי ה-14 מהאשפוז שלו, וכאשר הם חגגו, הם שרו את אותו שיר, אנא שמור על שלנו, וזה היה שיר מאוד יפה שככה תפס את האוזן הצרפתית, ובימי שלטונם של לואי ה-14 ולואי ה-15 ולואי ה-16, זה היה ההמנון הצרפתי. ומה שקרה זה שיום אחד כנראה איזה תייר אנגלי עבר ושמע את ההמנון הצרפתי ואמר אוי איזה יופי והעתיק את הלחן והמילים הוא הביא אותו לבריטניה בבריטניה עבר כמה גלגולים ובסופו של דבר כאשר המלך ג'ורג' השני ניצח על המרד היעקוביני השיר הזה הפך להיות ההמנון הרשמי של בריטניה. אז המנון בריטניה מבוסס על התחורים של מלך צרפת. אז הנה, עושים רוח, עושים נזק נפשי, בואו נמשיך הלאה. בשנת 1968 נערכה בווינה חגיגה מאוד גדולה, לא, זה לא היה ניצחון שלהם באירוויזיון, זה קרה שנתיים לפני כן, אבל בכל זאת... חיכו שנתיים, ראו שווינה יכולה לארח ולאחד את כולם ככה תחת דגל אחד והתכנסה הוועדה הבינלאומית הראשונה בעולם לתיקון תקנוני תמרורים שקבעה שבכל העולם, בכל פינה שלא נלך, אנחנו נמצא את אותם תמרורים והשלטים שמכווינים עוד כמה וכמה קילומטרים יהיו לנו עד לטיביליסי או לטהרן או לג'קרטה או לבאר שבע הכל יהיה באותו צבע ירוק משטח גולף או סנוקר, הירוק בקבוק הזה שכולם מכירים, וכל התמרורי עצור כמעט יראו אותו דבר, וכל התמרורי זהירות ילדים בדרך וסכנה ההחלקה, וגם אם אתם ממש רוצים לצאת מהקופסה, אז מצטער. גם רוסיה הסובייטית, גם צפון קוריאה, גם איראן, גם כל כברת אדמה באפריקה שיצאה לעצמאות, כולם החליטו לאמץ את התקנונים האלה של התמרורים. לא מצאתי בשום פינה באינטרנט הסבר איך קורה שאף מדינה לא אמרה אני רוצה מתומן שמעליו יהיה כוכב מנצנץ ולמה כל התמורים צריכים להיות באדום או בירוק? למה אי אפשר תמרור בצבע ורוד פוקסיה? זה לא יתפוס בערב הסעודית אבל למה הכל צריך להיות עגול? למה הכל באותו פורמט? אם אתם תבדקו כמעט כל התמורים יש להם את אותו גודל מאוד חשוד בעיניי ו... בעצם זה שאין שום אזכור של זה באינטרנט, לא משנה כמה חיפשתי, מעיד על זה שכנראה העולם הרבה יותר כנוע וצייתן ממה שאני חושב, או שיש פה איזה קונספירציה שככל הנראה היהודים אחראים לה. אבל את זה אנחנו נצטרך לבדוק בפרק אחר. מה שכן לגבי רמזורים זה דבר מעניין שבהרבה מקומות בעולם רמזורים הם דווקא המלצה. נגיד במצרים עד לפני אני חושב כמה שנים רמזור אדום אומר אתה יכול לעצור כדאי לך. وب... בהותן למשל לא היו רמזורים אפילו בעיר הבירה שלהם עד לפני כמה שנים. טוב גם לא הייתה שם טלוויזיה. אני חושב לעצמי אתם המדינות שהשתחררו מעול קולוניאלי מדינות אפריקה למשל למה שאתם לא תיקחו אה, את הסמל של אה, את, אה, זהירות שביל מסוכן, הידרדרות אבנים או תהום לפניך ותעשו איזה שלט כזה דו שפתי, אחד בשפה המקומית, הזולו או אה, סווהילית או מה שאתם לא מדברים, והשני יהיה באנגלית או בצרפתית אה, The road is fine, please drive fast ואז ככה אתם תאכלו לינקום בכל מה שעשו לכם, אה? טוב, אז אנחנו, אם ככה, נעבור לשלב הבא, ואנחנו נשאל איך קורה שהמערב אמנם הגדיר את תמרורים של ניתן זכות קדימה, ועצור, ואין כניסה, אבל איך זה שהמערב הצליח להגדיר לכל העולם הומופוביה? בשנת 1854 נסע מבקר מערב הסעודית לפריז בענייני מסחר של תכשיטים ושטיחים וכל מיני דברים כאלה והוא כתב מכתב בזאת הלשון הבחור דרך אגב השם שלו היה נאסר א-פיתחאווי פת, פתחו פתח, פתח, פתחי שקקי אחד מהם בקיצור מתרכז בתוכן המכתב הוא אומר שהצרפתים מאוד מוזרים כי הם בכלל בכלל לא נמשכים לעלמים צעירים, והם בכלל לא מפגינים חיבה בין גבר לגבר ברחוב, זה עם מאוד משונה. עניין אחר, מי שניסע להודו, יכול לראות גברים הולכים יד ביד ברחוב, וזה לא אומר שהם גייז, הם פשוט מביעים חיבה. אפילו לי, מתחת לבית, בדרום תל אביב, מסתובבים כל מיני סודנים ואריתראים, ולפעמים הם הולכים יד ביד, וזה נראה מאוד חמוד. או חשוד. תלוי מי חיבה בין גברים הייתה קיימת, תאווה לגברים גם הייתה קיימת. באוזוויקיסטן ובכל מדינות מרכז אסיה היה מקובל במשך מאות שנים שחבורת גברים יחגגו על איזה נער יתום שהם חילצו אותו מבית יתומים, היו מלבישים אותו במלבושים ססגוניים ועושים מה שעושים. עד עכשיו באפגניסטן דרך אגב הדבר הזה מאוד מקובל, קוראים לזה בת שבאזי זו התעללות, זו פדופיליה, אבל עדיין זו חד מיניות בתוך חברה איסלאמית מאוד קיצונית. בפרק אחר דיברתי על כל מיני מגדרי ביניים בחברות אולטרה הומופוביות, האינדיאנים באמריקה, שיש להם את ה-two spirits ו-three spirits ממש בתרבות שלהם, שאדם יכול להיות עם כמה מגדרים, ואיכשהו בשנים האחרונות הם נהיו מגה הומופובים. או הטרנסג'נדריות, ההיג'רות, שנמצאות בהודו. במשך מאות שנים הן היו קדושות, ומאז הקולוניאליזם הן הפכו להיות טמאות ונאלצות לעסוק בזנות. גם באפריקה ישנן הרבה מאוד תרבויות שמקדשות מגדרי ביניים, אבל המדינות בעצמן מוציאות הומואים להורג. אפילו טנזניה, אחת המדינות הכי הומופוביות שיש, מאפשרת לנשים להתחתן אחת עם השנייה. איך זה קורה? אז נכון שזה לא שבעבר הומואים יכלו להתחתן ולאמץ ילדים ולחיות בעושר ובעושר בכל פינה ברחבי הגלובוס אבל התחומים האפורים האלה היו הרבה יותר מובהקים בחברה כלומר בחברות המוסלמיות יחסי משכב זכר היו אסורים אם זה היה גלוי אבל זה משהו שכולם עשו וכולם נהנו והכל היה בסדר אותו דבר באפריקה, זה נחשב קדוש, זה נחשב כחלק מהתרבות, אבל ברגע שאימצו את החוקים הצרפתיים ככתבם וכלשונם, כי פשוט ברגע שהקימו את אותן מדינות באפריקה, וכאשר הגבולות קבעו את האזורים שבהם חיו הירדנים או העיראקים במזרח התיכון, אז בדרך כלל החוק שאומץ הוא היה החוק של... אותו וסל קולוניאלי, אפילו בישראל דרך אגב, החוק נגד משקף זכר פשוט צוטט אחד לאחד מהחוק הבריטי עד לשנת 1988 ועדיין קיימים הרבה מאוד חוקים שאנחנו שאבנו אותם מתקופת המנדט. אז זה שאנחנו גירשנו את הכובש, זה לא אומר שאנחנו שפכנו את כל מה שהוא הנחיל לנו, אנחנו מצליחים לעשות איזושהי איפה ואיפה ולבחור את מה שנוח לנו או מתאים לנו גם אם זה לגמרי לא מתיישב עם התרבות. וכן, כאשר במשך שנים הבריטים שלטו בהודו וראו פעולות הומוסקסואליות כדבר מגונה והנחילו את זה לתרבות עצמה אז ההודים אמרו בסדר, אז לימדו אותנו שזה לא בסדר וזה שאסור. שכחנו כבר מי לימד אותנו. אנחנו כבר לא שמים לב אם זה משהו ששייך לתרבות שלנו או דבר שהבריטים דחפו לנו בכוח. אז המערב הגדיר לעולם גם את ההומופוביה, אבל איך זה שהמערב הגדיר גם את הבודהיזם? אף דג לא יודע שהוא דג, אלא אם כן יבוא מישהו ויגיד לו, אתה דג. גם שהוא ציפור לא יודע עד שהיא ציפור, עד שאף אחד לא יבוא ויגיד לה שהיא ציפור. אבל אם הדג היה יודע שהוא דג, טוב, ציפור, דבר תקף גם לגבי הבודהיזם. כי עד לפני שנה, אף בודהיסט לא ידע שהוא בודהיסט. וברגע שהגיעו מהמערב ואמרו לבודהיסטים, אתם בודהיסטים, אז גם התחילו הרבה מלחמות בין כתות uh, שונות או זרמים שונים בבודהיזם. ודבר שני, הבודהיזם גם כן התחיל להתייחס אל עצמו בתור בודהיזם. עכשיו, איך אני מגיע למסקנה המוזרה הזו? קודם כל, אני רוצה ללכת 2,500 שנים אחורה, לתקופה שבה איזה נסיך בשם סידהארטג, ותאמה, אשר יצא מארמונו שלמרגלות הרי ההימלריה, כן, אני יודע שקוראים לזה הרי ההימלריה, אבל אני הייתי שם ואני יודע על מה אני מדבר. הימלריה. <הימלאריה> בכל אופן, הסדה האתגואטמה לא היה אל מעולם. הדבר היחידי שיצא תחת ידו זה מעין הסבר לאופן שבו אנחנו חווים את הסבל והדרכים שלנו בתור בני אדם. למנוע מעצמנו סבל. כלומר, הנשנה של בודהה, אוקיי, סידרת הגואטמה, ישב תחת עץ הבודי, זכה להערה, ואז קראו לו הבודהה, המואר. אז הוא לא אל בשום אופן תאיסטי כמו שאנחנו רואים את זה במערב. מעבר לכך, ה... התפיסה הבודהיסטית של איך אנחנו הולכים להגיע להארה נדדה ברחבי השנים בין אה, אזורים של דרום מזרח אסיה, הגיעה לסרי לנקה, הגיעה לתאילנד, לבורמה, לקמבודיה, לוייטנאם, קיבלה כל מיני שינויים למיניהם, אבל התפיסה נשארה אותה תפיסה. אף אחד בבודהיזם לא התכוון לומר ככה נברא העולם או אתם תהיו אנשים טובים ותלכו לגן עדן או לגיהנום זה לא ככה, זו לא דת תאיסטית באופן שבו אנחנו תופסים את הדת להגיד שהבודהיזם בכללותו זה דת זה כמו להגיד שאסלאם נצרות ויהדות זו אותה דת כי אנחנו כולנו מאמינים באותו אל אז נכון שכל אותם זרמים של הטראבדה והמעיין וכל מיני זרמי, זרמים, בבודהיזם הגיעו מאותו בודה אבל זה ממש לא מכניס את כולם תחת אותה דת ועצם זה שאנחנו הגדרנו את הבודהיזם כדת אחת זה יצר הרבה מאוד בעיות לבודהיסטים כי הם עכשיו ניסו לארגן כל מיני uh, הארגון הבודהיסטי הבינלאומי ואף אחד לא יכול להסכים שם בערך לכלום כי אנחנו חינכנו אותם איך מתייחסים לדתות, אוקיי? מספיק שקתולים ופרוטסטנטים לא יכולים לח... להתחתן אחד עם השני, אז היום גם בין ש... זרם הטראבאדה ובת שבט המעיאנה צריכים ללכת לחתום בפרגוואי או בקפריסין. אגב, כאשר אנחנו מדברים על דת והמזרח, יש טעות נורא נפוצה שאני בה כל הזמן. קרישנה, קלי, וישנו ובודה, כולם שייכים לאותה קלחת, אותה דת. אותם סיפורים, בהודו הם בודהיסטים ובואו נחפש מקדשים של קאלי כשאנחנו ניסע לתאילנד, חברים. זה לא זה. אז שני הדברים שלומדנו היום, בודהיזם והינדואיזם אלו שתי דתות שונות לחלוטין, הדבר השני זה שבודהיזם זו תפיסה חברתית שהרבה יותר קרובה לקומוניזם או קפיטליזם או סוציאליזם מאשר לדת כמו נצרות או אסלאם. הדבר האחרון שאני רוצה לעדכן בנושא הזה של הדת והתפיסה של הדת במזרח, הנחלנו גם חוסר סובלנות דתית. כלומר, רק בעקבות הקולוניאליזם בדרום מזרח אסיה, אז קבוצות בודהיסטיות בהודו מוגרו. וכל מיני ניסיונות להשתלבויות מוסלמיות בתוך תאילנד או בתוך קמבודיה, גם כן גירשו אותם. אפילו נוצרים שניסו להגיע ולהפיץ את התורה שלהם בתאילנד או בבורמה אמרו להם לא, אתם לימדתם אותנו שדתות לא מערבבים. אבל אם אנחנו נלך ואנחנו נבחן לעומק, נגלה שהבודהיזם בתאילנד וקמבודיה, אפילו בקוריאה, השתלב ביחד עם כל מיני אמונות עממיות, אמונות ברוחות, אמונות אה, של כל מיני גומש המים, עם האדמה, נ... כוכבים, כל דברים מאמונות עתיקות שהסתרגו בתוך הבודהיזם, וגם מקומות ששמרו על הדתות הקדומות חיו די בשלום עם אחיהם. אפילו בסין אין דת אחת ספציפית, יש שמה את ה... קונפונציאניזם שהם תומכי קונפוציוס ואת הבודהיזם ואמונות עממיות וכל מיני כתות ומקומות כאלה ולאנשים זה לא אכפת הם קמים בבוקר הולכים למקדש שינטו מתעטשים הולכים למקדש בודהיסטי ובערב הולכים להגיד שלום לקונפוציוס במקדש שלו זה לא משנה לאף אחד אצל היפנים אין הסברים בתולדות השינטו היפני איך קוברים בני אדם אז פשוט קוברים אותם לפי דת הבודהיזם או או הדת של קונפוציוס. אז תאילנדים, קמבודים, קדימה, זכיתם לעצמאות. זמן טוב להחזיר גם את הסובלנות הדתית. אבל היי, hey, יש דבר אחד אני חושב שיכול להיות אפילו יותר מוזר מלהגדיר דת, המערב הצליח להגדיר צבעים. טוב, ללא ספק זה היה אחד המעברונים המשובחים שלי, אבל... צבעים? מה זאת אומרת? אנחנו כולנו בני אדם, אנחנו כולנו רואים אותם צבעים בעיניים, אז זהו, שלא. בספר בשם, קוראים לו בראי השפה, גיא דויטשר, מתאר שמה איך התפיסה של צבעים התגלגלה במשך ההיסטוריה. וכיצד כל מיני עממים באפריקה הגדירו סגול וכחול כגוונים של שחור, או תרבויות אחרות בהם ירוק בקבוק וירוק ממש לא נחשבים לאותו צבע. אפילו ברוסית, תכלת זה צבע שונה לחלוטין מכחול, סנייג וגולובוואי. למעשה, פולמוס הצבעים התחיל אפילו בימים של הומרוס, כאשר בכל כתבי האיליאדה והאודיסיאה לא מופיעה המילה כחול אפילו פעם אחת. גם בתנ״ך לא מופיע המילה כחול אפילו פעם אחת. ככה זה איפור שפשוט צובעים איתו מתחת לעיניים. כן מוזכרת המילה תכלת, והכוונה היא לפתיל תכלת, וכנראה שזה משהו שקשור לציצית, אבל איך זה שאחד מצבעי יסוד לא מתואר בכלל? אם נסתכל על האיליאדה, נבדוק שיש שם תיאור אחד של הים, שהצבע שלו כצבע היין. ים ויין לא נשמע כל כך הגיוני. גם בכתבים של מצרים העתיקה לא מופיע, לא מופיע צבע כחול. מה שכן, כחול מופיע דווקא בכתבים סנסקריטיים עתיקים מאותה תקופה בהודו, אז זה אומר שלא השתננו מבחינה אבולוציונית והתחלנו פתאום לראות כחול כבני אדם לפני כך וכך שנים, אלא היחס שלנו לצבעים השתנה ממקום למקום. בשפות ילידיות רבות באפריקה אימצו את המילים לכחול או סגול או כתום, צבעים שהם לא הגדירו אותם בשפות שלהם, כמו שהם ייבאו מילים כמו מחשב, קומפיוטר, או אסטרונאוט, או טלפון, או כל מילה לועזית לא אחרת. זאת אומרת, ההמצאות הגדולות ביותר והצבעים הבסיסיים ביותר, כולם הגיעו מן הלועזית. פותח סוגריים. עד גיל 12 הייתי בטוח שיש שפה כזו לועזית ושיום אחד אני אלמד אותה. סגור סוגריים. מי פראיירים? הצרפתים. ספציפית למה הם פראיירים בקשר למה שאני מדבר עכשיו? כי כאשר הבריטים והצרפתים התווכחו איפה יהיה השעון שלפיו נקבעות השעות בכל העולם ואיפה יהיה המטר, הבריטים אמרו הזמן ילך לפי גריניץ' בבריטניה והמטר יישאר בצרפת. אז יש מטר בצרפת שהוא בדיוק מטר ושומרים אותו עם מד לחוט כדי שלא יזוז באסיר את המילימטר ימינה או שמאלה, אבל השעון הולך לפי גריניץ' ואזורי הזמן נקבעו לכל רחבי העולם אפשר להתווכח עם זה, אפשר לשנות את זה אנחנו יודעים שבסין למשל יש חמישה אזורי זמן אבל כולם משתמשים באותו שעון כך שיש עובדים שקמים בבוקר לעבודתם המשרדית במשרדי הממשלה הסינית בשעה 7 בבוקר רק שזה בערך 3 לפנות בוקר והאור זורח שם רק כשהם יוצאים להפסקת 10 אבל סין מתחשבים בזה שיש איזשהו אזור זמן מוגדר שלפיו אנחנו מתיישרים. אפילו ברוסיה הקומוניסטית ניסו להכניס את מוסקבה בתור מרכז העולם וכל שאר הר הרפובליקות הסובייטיות נעו לפי השעון של מוסקבה. אבל גם כששעון מוסקבה שינה את הזמן שלו הוא השתנה ביחס לשעון גניץ'. אפילו בצפון קוריאה עכשיו, שלפני כמה חודשים לרגל 70 שנים לשחרור מהביכוי הנורא של הקפיטליסטים והאימפריאליסטים היפנים והאמריקאים, כל מה שהיה שם, הם החליטו שצפון קוריאה לא תתיישר עם כל העולם והיא משנה את השעון שלה. הם זזו חצי שעה אחורה. תגידו, איך זה שבכל פינה ברחבי העולם משתמשים ב דקות? אתם רוצים לשנות את אזורי הזמן? תתפרעו, תגידו שביום יש 55 שעות, אוקיי? ותגדירו את זה אחרת ותחלקו את זה אחרת ותקבעו שה-24 שעות האלה שהם עובדתית הזמן שכדור הארץ מסתובב סביב צירו, תחלקו איך שבא לכם, אבל לא בא לכם. אתם מעדיפים ללכת רק את החצי שעה אחורה, לשחק את עצמכם ראש קטן, להיות כמו ונצואלה שהוגו צ'אבס גם כן הזיז את השעון חצי שעה אחורה, כל הכבוד, נהדר, אני ממש גאה בכם. אם יש מדינה אחת שאפשר ללמוד ממנה איך משנים את הזמן באופן קלאסי, זו אתיופיה, אשר שם הזמן מתחיל בשעה 0:00 בבוקר, או ב בבוקר, כי היום מתחיל מתי שמתעוררים. מה זאת אומרת היום מתחיל בחצות? בחצות הולכים לישון, היום לא יכול להתחיל כשהיום שלי בדיוק נגמר. אז כשאני קם בבוקר, היום בדיוק מתחיל, ב 0, -0 וככה השעות זזות וממשיכות הלאה, אז שעון אדיס אבבה הוא תמיד כזה קצת מוזר. אבל מה הכי מוזר, וכאן אני קופץ לסיפור האחרון, זה שאפריקה נמצאת למטה, ואירופה נמצאת למעלה
1: במפה. Time is on my side. האם מישהו אי פעם העלה
0: בדעתו את השאלה הבאה למה הצפון נמצא תמיד בכל המפות למעלה והדרום נמצא למטה? <ש> <ש> זה מכיוון שקולומבוס היה ספרדי אם קולומבוס היה מגיע מאנגולה אז יכול מאוד להיות שהמפות היו הפוכות או לפחות הפוכות בעיניים שלנו כלומר זה שהצפון נמצא למעלה זה החלטה מאוד שרירותית אין דבר כזה למעלה אנחנו בכדור הארץ הצפון שלנו, אפשר להסתכל על כדור הארץ מכל כיוון אחר, אנחנו בסך הכל ממוגנטים לאדמה. מאותה הסיבה שהצפון לא נמצא למעלה, זאת אותה הסיבה למה בארגנטינה לא נופלים לחלל, ו... כי יש דבר כזה שקוראים לו כוח משיכה. אז צפון בדרום זה שרירותי לחלוטין. ובשום מקום בדרום אמריקה, כשאני ביקרתי שם, לא הניחו את אה, דרום אמריקה בצד העליון של המפה. כן הניחו את אמריקה בתור מרכז המפה וחתכו את אסיה בדיוק באמצע כדי שאמריקה תבלוט במרכז וכן בווייטנאם לא פעם הצורה של וייטנאם פתאום מאוד מאוד גדולה במפה ובקובה גם כן האי גדול בערך פי שלושה ממה שהוא אמור להיות אבל בשום מקום כאמור בדרום לא החליטו להפוך את המפה ולהגיד אז מה תוכיחו שלא אז הנה כל אותן הדרכים שאני לפחות מצאתי לנכון כדי להביא בפניכם, כיצד הנכבשים שיצאו מעול הכיבוש המשיכו לעכל ולהפנים בלי שהם בכלל שמים לב. אנא תרגמו את הזה, כל השפות האפריקאיות, הדרום אמריקאיות והאסיאתיות, הפיץ אותם הלאה, תעשו לי לייק בפייסבוק בדף של עושים רוח, תיכנסו לדף שלי, מורדי חנני עושה רוח, זה דף מגניב. תקראו שם מלא דברים שידכאו לכם את הנשמה, ואנחנו נתראה גם בפרק הבא, אנחנו נחזור לעסוק באירוויזיון ממש
1: בקרוב. שוד שונורי רגרופודי של פיסטיאנונימי ל-intelligence זה דמותי רישפוסטי פארצ'ילי דילמינותי לי אה אה צ'רקסי צ'רקסי סטורי הדף גרם פינאלי שפייר אשי קומון קויבאד הפנטרי השן אין דה תותו נורא דניא וגלוריה, רפאלה אוקיי 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 ובוטרפילנד יאנה פרקוטונו נורדן יעניקלו וויתא שירי שטראי, קאדון אוליומיני, אוצידנטל ישכר מה? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה